0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 65 El día de hoy estamos muy contentos porque otra vez es Major Week Se viene ya el PGA Championship la vez que Estamos, estamos emocionados eh, Se acomodaron, interesante los, los favoritos Los que andaban jugando poco están jugando bien Nombres grandes vimos esta semana Sami, estamos ya en, en un Major más
1: Sí, qué bien, ¿no? Pablo, la verdad es que qué bueno, sobre todo con este cambio que le hicieron al, al calendario ya, que pues a partir del máster tenemos un, un mayor cada mes, este, pues, hace menos la espera. Y sobre todo creo que este, en, en especial el se ve beneficiado que era el último mayor cuando pues ya algunos, digamos que perdían un poco de interés por haberse ido antes. Los, los tres que en papel son, son, son más interesantes o inclusive dentro de los mayores los los más importantes, este ahora en mayo creo que está buenísimo eh, un campo que ya se ha jugado pero que, que sufrió muchas eh, remodelaciones, lo vamos a ver distinto, yo lo estuve viendo en la página de internet eh, habrá que ver cómo lo preparan sobre todo el tema de los roughs pero como dices, creo que se alinean muchos astros, donde va a haber muchos jugadores en buen momento, los que están jugando menos están jugando más, los que no están jugando bien están jugando bien, los que están jugando bien siguen jugando bien entonces creo que va a ser un feel bien, bien interesante y, y esperemos que un torneo bien competido, ¿no?
0: Tal cual. Antes, antes de pasar a, a, a los detallitos que, que tenemos preparados, eh, pues bueno, esta, esta semana nuestro querido Sebas no nos puede acompañar, le pusieron a Junta en la oficina, pero bueno, esta semana pasada tuvimos el placer de jugar juntos, llevamos un ratillo sin jugar juntos, esto de la pandemia reacomodó geográficamente a muchas personas eh, y bueno, hace rato no jugábamos y la verdad es que yo llevaba un rato sin jugar, eh, par de meses, que no hacía absolutamente nada de golf, por ahí me operaron una hernia, entonces no podía hacer ni swings, pero llevo un ratillo, esto se los cuento porque porque estoy siendo yo un experimento y yo estoy probando conmigo mismo y empiezo a ver cosas interesantes, entonces pues ya, ya, ya les iremos pasando, ¿no? Pero bueno... Eh, sin agarrar un bastón un poco más de tres meses, y antes, pues jugando muy poco. Y me he metido un poco al tema del de gimnasio, cosa que en mi vida había hecho, había sido 100% alérgico a los gimnasios, toda mi vida preferí un, un, un ataque de shanks que meterme a un pinche gimnasio, nada me parece más aburrido que una elíptica, prefiero un recto en el nariz de Tyson, pero me he metido al tema de las pesas, que la verdad es que siempre las tuve ahí como que son para, para luchador y más si, si, si estás gordo te, te pones horroroso, y, y bueno, ahí shout out a, a mi compadre Damauta y a mi brother Jerry Pérez Rojas que me han estado coachando del tema, pues bueno, estoy probando un nuevo golf con algo de fuerza y con flexibilidad, solo he ido a hacer pesas, lo hago el culo y los que sepan ya me explicarán, ya nos dirán, la verdad es que me voy metiendo más al tema, pero... Fuimos a jugar mi querido Ceviche y yo, sé que él anda de perro, anda jugando bien, anda jugando mucho. Y sin, sin nada de golf espectacular, tiré el 7-2 más fácil de mi vida, poteando con el culo. Eché cuatro cuatripots y aprochando, peor aún. Dejé, pues por lo menos, como 10 bolas a 70 yardas y ninguna de esas metí verde. Eh pero me pareció súper interesante cómo, cómo se están viendo resultados y de apenas meter el dedito de gordo al agua, ¿no? Eh, evidentemente todos los profesionales le dedican horas al gimnasio, Tiger inventó este asunto y creo que los amateurs lo tenemos totalmente eh, underrated, no volteamos a ver ese asunto jamás y practicamos en el, en el tema de, de ir a tirar bolas no y, y potear y aprochar y lo que sea pero como que en la parte de, del cuerpo nunca nunca nos habíamos metido. Entonces la verdad es que estoy, estoy emocionado, repito, estoy iniciando con este asunto, eh, por ahí este episodio es, es patrocinado, no es patrocinado, pues traído a ustedes por Whoop, ando picado con ese aparatito que has visto que traen Rory McElroy y JT, y un chingo de deportistas, pues por ahí me lo compré, eh, está bien interesante los datos que te da, cómo se nota cuando haces ejercicio entonces, por ahí ya traeremos más capítulos del tema y estaremos compartiendo cosillas, pero eh, so far, mi, mi, la poca prueba que llevo del tema de, de trabajar un poco en el cuerpo y cómo se ve eso en el golf eh, promete muchísimo
1: así que si 10 si lo lograron sacar del sillón pues imagínense los que sí estaban medio acostumbrados y creo que sí, ese es un tema digo sobre todo nos empieza a pasar con la edad, ¿no? O sea, cuando estás más, más joven, pues puedes jugar dos o tres días seguidos y sin ningún problema. Ya que estás más grande, si sí lo empiezas a sentir para el segundo, para el tercer día, cuando tenemos ahí a veces torneos, pues ya, ya la elasticidad del giro, o sea, el cansancio acumulado ya no te permite hacer el mismo swing que hacías el primer día del torneo. Más allá que no estés fatigado y, y bofeado, o sea, el cuerpo empieza a tener ahí pues como ciertas restricciones, sobre todo en los giros, y creo que sí es bien importante darle algo de fuerza, no, no, no digo que es tonificación de músculos ni nada, es simplemente tener fuerza y trabajar muchísimo en la elasticidad, ¿no? O sea, flexibilidad y elasticidad creo que es algo que, como bien dices, está underrated, pero que deberíamos de, de enfocar más, ¿no? Que te permita jugar igual 18 hoyos, 9, o un torneo de hasta 3, 4 días, ¿no? Que que como amateurs todavía podemos este, llegar a jugar. Va, creo que sí se va a notar el cambio. Yo estoy como 10, yo estoy desde febrero en la banca por una lesión y pues en tema de plena recuperación, yo de una rodilla, pero sí co, en cuanto pueda empezar a hacer ejercicio más en, en forma de todo el cuerpo, sin duda es algo que voy a tener que hacer pues para, pues, para perder menos pues, lo, lo, lo que dejé de jugar. ¿no? O sea, el golf sé que lo voy a recuperar en algún momento, pero si puedo regresar, un poquito más fuerte y un poquito más flexible, creo que me va a ayudar y pues después de, de varios meses de no jugar no voy a tener malos resultados, ¿no? Hay que volver a agarrar el bastón agarrar la confianza y todo eso que dices tú pues es feeling y eso es simplemente jugar ¿no? Pero estar un poco más fuerte más, y digo, elasticidad y flexibilidad creo que es algo que, que habría que enfocarnos todos los golfistas en, en mejorar
0: Totalmente y la verdad es que aquí, aparte, eh, en, en, en este campo que jugamos, no hay Cádiz no hay nada. Entonces, el hecho de cargar tu bolsa... Yo no cargaba mi bolsa desde la gira. Eh, le, le mete un factor cansancio importantísimo. La verdad es que lo noté, le pegué... Lo noté en el drive. Los últimos tres hoyos eché unos garfios horribles, que aparte yo nunca en mi vida hacía garfios. Mi error siempre ha sido hacia la derecha. Eh, pero bueno, lo, aún así super resultado, eh, le, le tocó su clase a Sebas, eh, me tenía preocupado la verdad porque lleva jugando mucho y jugando bien con la, con la cantidad de tetas que le tocan al señor, me, me pudo haber dado una elección, pero no fue, así que ya vendrá a platicar eh, del tema, pero bueno, lo, lo, les estaré platicando, obviamente estoy súper emocionado con el tema del whoop. Ya fíjense los jugadores, por ahí JT lo usa en el bíceps, Rory lo usa en la muñeca, varios más lo traen, Está bien interesante cómo te va traqueando tu información de cómo duermes, cómo entrenas, cómo, cómo se comporta tu corazón en ese entrenamiento en base a eh, todo lo que has hecho. Es, es como si fuera el, el, el tablero de tu coche. En tu celular más o menos vas viendo como tu propio tablero y, y en base a pues, cómo está tu cuerpo y cómo lo has trabajado y cómo lo has desgastado, te dice más o menos lo que verás el día siguiente y te puedes preparar para llegar a ciertos eventos, ciertas competencias en tu Prime, ¿no? Por ahí tienen su propio podcast, eh, hace poco escuché el de Michael Phelps, espectacular oír, y, y bueno, quiero hacer énfasis absoluto en que no tengo absolutamente nada en común con Michael Phelps, no, ni siquiera somos de humanos los dos, pero está interesante como una persona que, que mide, vive de datos y que mide todo, eh, pues aprovecha estas herramientas que tenemos, ¿no? Entonces está, está muy interesante eh, antes de pasar por, por último al, al preview, qué duro KHL repitiendo Win, un sujeto que, que ya viéndolo visto, pues ya no, no sale de, de Texas, ¿no? Se queda ahí en su casa, practica el campo 51 semanas al año y se vuelve a presentar y vuelve a ganar y todavía mejorando su score del año pasado por uno rompiendo récords. Qué duro jugador, qué duro Corea otra vez.
1: Sí, qué duro y además que qué domingo tuvo porque empezando el domingo si bien estaba ahí dentro de los nombres, no era el que se esperaba y empezó a jugar bien acabó los primeros nueve hoyos y ya empezó a dar lata y qué bien aprovechó los pares cinco de la segunda vuelta y bueno no, no, no le alcanzó a Jordan que por ahí creo que en el hoyo 10 he hecho un tripot que va a soñar con él pero creo que Speed también puede estar tranquilo, creo que otra vez lo tenemos ahí, inclusive ganando recientemente y como él lo dijo, me da mucha tranquilidad saber que puedo ganar, inclusive no jugando en mi prime, que eso es lo que le ha estado pasando. No Sigue con algunos errores que ha tenido siempre, este, algunos fallos, sobre todo desde la salida, pero no poteando en sus, como en su, con sus mejores estadísticas, está ahí. ¿no? Creo que eso es muy bueno para el golf, tenerlo ahí.
0: ¿Cómo se le ven duros los errores a Spieth? O sea, sabemos que es el niño maravilla, pero de repente cuando mete la pata, se supera en cama y aún así que latada, ¿no? O sea, este cuate eh, en, eh, trabajando con, con todos los cilindros, como dicen por ahí, es que claramente es, es, es imparable y hace rato que, que no lo vemos con todo funcionando al mismo tiempo, ¿no?
1: Y, y logra ganar, y logra estar en, eh, en contención. 100%. O sea, eh, eso, eso, eso es, creo que lo impresionante porque por ahí, por ejemplo, Dustin Johnson, que también jugó, que también es de esos jugadores que me parece que cuando salen con sus ocho cilindros funcionando bien, pues es imparable pero cuando está en 7 ya ni siquiera pinta. Jordan, inclusive, con 6 cilindros, está ahí. Hay algunos que si no traen todo, no pueden. Y Speed, sobre todo, creo que... Mira, creo que al final, y lo hemos platicado muchas veces aquí, los tiros lo pueden hacer casi todos. ¿no? O sea, una vez llegando a nivel PGA, pegar drivers, meter pots, hacer el opa... Todo eso lo hacen todos muy parecido. Creo que Speed, mentalmente le pasa algo que como de que, que puede tener como similitud con, con Tiger que de lugares bien difíciles hacen unos tiros porque mentalmente no se dan por muertos o sea de, de unos likes arriba de una raíz
0: no se dan por muertos y están acostumbrados y a meterse que desde en ahí muchos sale. Problemas.
1: y a veces no le sale pero la mayor parte de las veces se echa unos tiros y dice Jordan estás con like para abajo rof. Hay agua antes, el tiro te va a salir bajo, no va a brincar, la bola, si peguen rock, no va a correr, la tiran y le sale, ¿no? Y quedan en unas posiciones donde luego mete unos post que dices: y... o sea, cualquier otro jugador, tal vez de ese se hubiera tirado a buena, para ver si le tiraba un par más o menos decente, y con Bogis iban bien. Y estos señores, no. Entonces creo que esa parte mental de Speed lo hace pues, siempre un candidato mucho más fuerte o más duro. Que, que algunos otros que si no le sale todo perfecto les, les cuesta más trabajo, ¿no? O sea, yo, yo no veo a Patrick Cantley.
0: Su tiro a green del domingo, de acuerdo. Sí, Cantley, o sea,
1: Cantley, si no sale todo perfecto, no sale nada. Yo
0: tampoco lo veo, pero el tiro a green del domingo de Speed, del 18, lo pegó perfecto, ¿eh? Tenía que hacer águila huevo. Tiró su maderita esta a la bandera. Le faltó un pie para ser perfecta, ¿eh? Eso, eso, verlo ejecutando ese tiro en ese momento... Pues, pues me gusta eh, para Southern Hills, que aparte, pues Oklahoma, todos los tejanos se lo conocen, han pasado por ahí. Uf, qué, qué gusto ver a Spins ganar un mayor otra vez, ojalá. No,
1: y muy bien, lo vi también ahí que, que, que le decía a Michael Azucadi que este es un tiro difícil, y Michael le decía, pues es que se te dan bien a ti los tiros difíciles. O sea, tú Tal de medio güey, da lo mismo. A ti te tengo que poner una pata de árbol con una raíz abajo y unas piñitas, para que se te complique, para que lo hagas bien. Y eso es lo que hace, sale y ejecuta. Entonces, obviamente, creo que es uno de los principales candidatos para el PGA. O sea, puede estar o no por rankings eh, o las casas de apuesta, creo que por golf lo, lo trae. Y yo creo que trae ganas de, de otro mayor, ¿no? Para empezarse a distanciar de ciertos jugadores de su generación.
0: 100%. Pues
1: a, a distinguirse como mejor que, que muchos de los de su generación que... Que tienen menos o que lo han empezado a acercar, ¿no? En, 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 en número de medios. Qué lástima, Sebastián Muñoz, ¿no? Que no, pues que el domingo no salió con los ocho cilindros y no, no le alcanzó.
0: De acuerdo, por, a, aguantó, porque es que también el tipo empezó con un 60. O sea, su primera ronda tiró un 60 y no fue 59, milagro. Que luego tiró 6-9 el, 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 el viernes y 6-9 el domingo. Sí, lo falló por nada buen sábado, 6-6, sí, la verdad es que qué duro, qué bien qué bien qué jugando, y bueno, y, y Matsu fue a cerrar el domingo con un 62, quedó en tercer lugar, Shoffley cerró el domingo con un 61, eh, qué duro, ese güey ya está muy rondando un mayor, ¿no? O sea, como que...
1: Tiene que, pues, es de esos que, que apesta demasiado Major. mayor, que, que aparte, a él le va a ser mucho, le va le va a liberar carga, ¿no? Ganar. Bueno, sí, y regresando lo, lo a Matsuyama. siento medio pecho frío. Tiro, eh. Domingo del 18, del hoyo 72, la madera que fue a pegar. Qué,
0: qué bonito le hace cuando... Va cuando a está... cerrar con Águila
1: como, como, como en Hawái. Como en Hawái. Madera. Y, normalmente un tiro de madera. La subes a Green y dices, ya hice mi tarea. Dejarla muerta para Águila. Lleva dos en el hoyo 72. Este, en esta temporada Matsuyama, ¿no? que también creo que está en un súper, súper, súper momento. Eh, siempre va a ser contendiente. Y luego, pues, algunos jugadores que, que no han estado en JT, esos... Putoneos. JT
0: está dando mucha lata, ¿no? O sea, JT siempre Y está también está como ahí.
1: Jordan al 80%. No, no lo hemos visto. El día que le salen bien las cosas, hace unas locuras o sea, in, impensables, ¿no? Ya, ya, ya lo vimos en el Masters el sábado que estaba... El, el viernes, en la tarde, que estaba durísimo, pegó todos los greens en regulation. O sea, tiene... Tiene unas capacidades distintas y creo que también, otra vez, es un serio contendiente para... para, para, es, para ese ese es otro güey
0: que le urge otro mayor. Ese Tiene un único PGA en el 17, creo, ¿no? Ya 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 llovió. Ese cuate era para, para tener varios más.
1: Sí, 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 era para que tuviera tres, tres mínimamente. Y vamos a ver jugadores que no han estado recientemente, pues a ver qué tal llegan. Tenemos, como siempre, la gran expectativa de qué podrá ser Tiger... Mira, el campo lo veo que no es largo, con lo cual eso le puede llegar a beneficiar porque no tiene que, que esforzarse más. Conoce el campo o conoció el campo porque pues, por todas las este, remodelaciones que le hicieron no sé qué tan, qué tan bien se le va a ajustar o no. Sobre todo creo que evitando los roughs, si están los roughs altos y pesados donde puede requerir un esfuerzo de un swing más, más, más agresivo creo que Tiger va a poder estar ahí, además no tiene que demostrar nada, va a jugar relajado como lo hemos dicho aquí muchas veces y lo platicamos siempre, si Tiger va es porque sabe que puede ganar y pues, no va a ir a ver si pasa el corte o sea, su expectativa es ganar, entonces si está jugando es porque lo puede hacer y además creo que me parece un bu muy buen preview para, para el British Open, para el US Open de este año lo veo mucho más complicado bueno,
0: por ahí estuve viendo una entrevista que, que era eh, un, un poco recorrido del campo con eh, el arquitecto que, que llevó la renovación ¿no? y, y por ahí se ven grines muy chiquitos eh, se ve mucho de ese fairway difícil ese tight line alrededor de los grines eh, y hablaba de que estos jugadores los profesionales pues son como, como bien decías, no ese top 125 que ya está ahí, pues ejecutan bien todos los tiros eh, están acostumbrados a que en el pasto largo hagan ciertas cosas y aquí gran parte de la apuesta de, de, de este evento es verlos y complicarles la tarea desde el pasto corto y se ven muchos de esas que fallas el green se te escurre y te queda pues, en un fairwaycillo ahí de bajada complicado eh, y entonces ahí cuando ya tienes que meter esa maña entran muchos en juego no o sea donde la creatividad exactamente donde, donde no necesariamente donde puede
1: salir una variedad bueno, de
0: Tiger ahí haciendo, haciendo esas locuras con las manos. Eh, Abraham, que, que hace unas cosas con el sándwich. El mismo Neiman, eh, que esta semana Niman pegó dos sándwiches que, que, la, que la amarró en la bandera de, de una manera que parece imposible. Parece que tenía un chicle esa pelota. Eh, sí. eso, eso va a pesar mucho y eso va a estar bien divertido. Eh, y por el otro lado, ver cómo se encaman muchos eh, y cómo hacen varias desde lugares que parecería muy fácil.
1: Claro. Claro, y, y mira, creo que estos, estos torneos, o sea, eh, me gusta esta variedad de campos porque al final, si lo vemos en el calendario, o sea, Cage Lee va a tener que ir a jugar a TPC Craig Ranch en McKinney, Texas, el resto de su vida. O sea, si ya ganó 2 de 2, o sea, va a seguirlo jugando, ¿no? Y, y se vuelven como muy, muy locales. Tiger tiene una estadística que en Florida, lo que gana es una locura. Eh, el propio Jordan Speed en Texas pues, tiene una cierta ventaja. Estos del PGA que no se repiten tan a menudo, que además no son venues de, de otros torneos, hace que sea un torneo casi nuevo, ¿no? O sea, que lleguen todos a un campo nuevo y donde más allá de las mañas y saber jugar los campos, te saca pues, lo mejor de los jugadores, sobre todo alrededor del green. Creo que ahí otra vez el propio Jordan Speed y Justin Thomas tienen, tienen una ventaja por las manos y por el juego corto y por la creatividad que tienen. A tu amigo John Ram, pues nunca lo puedes descartar porque justamente ahí es donde se destaca de, <risa> en su juego, pero...
0: ¿Cómo es duro, Rambo?
1: Los españoles en general, ¿quién sabe cómo los, los entrenan? ¿Qué, ¿Qué buenos son con los, con los fierros cortos y qué buenos son alrededor del green? Y es donde veo algunos jugadores que les falta como creatividad. Un poco lo que nos platicaba Lorena, no, de cómo entrenar con números o entrenar con feeling. Creo que hay jugadores que tienen muy hecho y estoy 10 yardas corto de la entrada del el green y el tiro es bomba and run. Pase lo que pase y yo no creo que sea así. Creo que hay cierto tipo de jugador un poco como Cantley que son muy cuadrados. Tengo que tirar ahí y si quedo ahí tengo que hacer esto. O no, puedo llegar y puedo pegar con el híbrido, puedo pegar un fierro mucho más a correr, puedo tirarles ahora como lo están tirando a que bote y en el segundo bote se queden muertas al lado de la bandera. O sea, creo que esa parte de creatividad y, y, y de feeling. Sí,
0: yo, yo creo que ahí interfiere mucho el, el, el nuevo golf, no, o sea, la, la nueva manera de entrenar antes era, pásate horas y horas y días en el club y juega bolas de todos lados, imagínate que ese es para ganar el Masters, y los niños hoy en día tienen un coach desde chavitos, tienen un trackman desde chavitos. Entonces, desde chavitos. sí, sí creo, que, creo que se ha aumentado esa, esa repetición y ese control absoluto de, de los números, de los spins, pero igual y sí, eh, el precio de ese asunto es esta parte de la creatividad, ¿no? Entonces. Pues todo tiene lo bueno, todo tiene lo malo y, y sí, está interesante poner a prueba ese tipo de cosas y, claro. y que tengan que hacer cosas que estén fuera de, de, del radar, si, si vas a hacer Fairway Green un pot, Fairway Green un pot, pues si sí sale bien, pero si no sale ahí es donde vamos a ver qué tan complicado está claro.
1: y de qué estás hecho. ¿Qué sabemos? ¿Bryson lo va a jugar o no lo va a jugar? Porque por ahí sí, he visto unas fotos de su sí. cicatriz y Jesucristo lo que trae en la palma, eh, o sea
0: Sí, sí, sí se Parece que se equivocó el doctor, lo operó lo, lo, lo de la palma y no de arriba, que le cortaron la mano, la como que... Yo no sé leer palmas, pero la línea de la no sé qué se la dejaron. No,
1: no, le dejaron otra. O sea, duda. le cambiaron el destino y el futuro. Porque justamente es un campo, Pablo, que creo que.
0: Eso, eso quería decir, el destino y el futuro le cambiaron, tal cual.
1: Sí, o sea, pues es que si te dicen que tienes tres rayas, la de la abundancia, la de la vida y la del amor, pues este güey le hicieron una rajada que no sé qué será, o sea, pues igual y acaba siendo presidente de <risa> Estados Unidos y no golfista, o sea, porque le cambiaron. Eso. O sea, si hubiera sido huellas dactilares, eso sería otra persona, ¿no? Ya es, es un asesino en serio. Pero es el tipo Campos que dependiendo cómo estén los rofs, pero por la distancia de Bryson, es, él podría tener una estrategia. Y, y, y este año, este torneo, pues es distinto porque viene de esta lesión, en el que igual y pegando unos bombazos va a estar alrededor del green. Y sabemos cómo potea y cómo, cómo, qué efectivo es en el juego corto, sobre todo de, de, de situaciones no tan... no del medio de fairway, ¿no? O sea, entre los árboles, este, con pastos altos por, por la distancia. Yo creo que este torneo en, en sí no va a ser su mejor, viene de la lesión, la operación, todo esto, pero es un campo que, que si salen pegándole derecho a alguno de los que le pegan largo, por más que sean chicos los greens, podemos ver este, buenos scores, ¿no? Hay, hay otros que sabemos que no van a jugar a eso, pero sí, sí, sí tengo como ahí un par de los bombarderos como en el radar que puede ser que, 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 que nos den una sorpresa.
0: Por ahí dentro de la remodelación, <coughs> digo aquí, este, este Southern Hills eh, en Tulsa, Oklahoma. Eh, como bien decías, pues bueno, Tiger fue el último que ganó en el 2007. Este torneo ha albergado siete mellos, ese es su octavo. Eh, y bueno, Greenes chicos hicieron, quitaron varios árboles, como que modernizaron el campo y lo hicieron más hacia el juego moderno. Entonces pusieron muchas trampas y vas a ver muchos riachuelillos. Esos riachuelillos... Eh, que, que no miden más de 5 yardas, pero esos tiros de drive y esas locuras luego te pueden venir encamando. Entonces va a estar interesante. ¿no? A
1: distancias que para ellos les van a afectar. Yo creo que para los miembros del club son distancias en las que con el drive no llego, entonces me da lo mismo el riachuelo, ¿sabes? Pero a ellos sí le van a llegar.
0: Tal cual, muchas trampas de formas raras. Va a estar divertido. No, no, y, y, la, y lo estuve analizando. Tiene
1: un par 3 muy cortito, 170 yardas que para estos, esto es entre un pitching wedge y un fierro 9... Tal vez Abraham Monser pueda pegar por ahí un fierrocho, pero el resto fierros cortos y luego hay unos más largos, los pares 5 largos, para ellos accesibles de dos en la mayoría, para la mayoría de los jugadores y los pares 4, creo que por ahí el 16 y el 7 tienen 520 yardas, pero el resto están dentro de las 400 y algunos hasta dentro de las 300, 390, 387, o sea, unas distancias que no veo no veo dependiendo de las condiciones del campo y el clima, porque esa es otra cosa que ha afectado este año en algunos torneos el clima, yo creo que es un torneo que sí va a haber, a ver, habrá que ver los greens, pero que por distancias, por cómo se ve el flyover en la página de internet, no creo que vayan a tener mayores problemas para hacer buenos de scores.
0: Eh, bueno, va, vamos a revisar, eh, vamos a meternos un poquito los datos, vamos a ver últimos winners, digo, entiendo que no tienen nada que ver, pero nada más para refrescar la memoria, los últimos cinco PA Championships, eh, 2017 Justin Thomas y por ahí tuvo cerca eh, The Runner Up a Molinari, a, Ostrusen, a Reed y a Fowler. Eh, 2018 fue el primero de Kepka y en segundo lugar Tiger, Adam Scott, Stuart Sink, Diolata y Ramen. quinto. Eh, 2019 otra vez ganó Kepka, en segundo lugar DJ, tercero Cantley, cuarto Speed, quinto Matt 2020, Morikawa, detrás Paul Casey, Dustin Johnson, Matthew Wolfe y Jason Day. Y el del año pasado, Phil Mickelson, Ostuisen, Kepka, Harrington y Lowry. Eh, Kepka va a jugar, yo creo, se retiró del... O sea, más bien no se presentó en, en el AT&T la semana pasada por, porque quería estar mejor, pero como da lata ese sujeto, seguramente va a estar por ahí. Eh, vamos a ver...
1: Y hay que tenerlo en el radar siempre. En Mayors hay que tenerlo en el radar. No va a estar el campeón defensor, que eso es algo interesante. No, 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 no es algo que veamos muy a menudo. Que el campeón de defensor no esté el año siguiente para...
0: Y menos, y menos no porque esté lesionado, no porque esté jugando otra cosa. ¿Qué cagadero trae ese hombre? ¿Qué, qué desastre? ¿Qué... Que poco sabemos del tema. Han ventilado muy poco, pero bueno, traen ahí un desmadrito. Ya todos se tiran para todos lados. Eh, los de, ¿Se acuerdan que hablábamos de las ligas alternas? La Saudi y el, el Premier Golf League. Que esos güeyes fueron los primeros que empezaron a hablar del tema. Pues bueno, ahora, ahora la PGL, esta Premier Golf League sacó una carta tirándole caca a los de Live Golf, que al final se fueron por su propio lado con su esquema y diciendo no, estos culeros se van a quedar con todo el dinero mejor hagamos esta PGL donde hacemos socios a los jugadores y al PGA Tour que desastre trae pero bueno, lo de Phil es, es un cuento aparte ya, ya, ya volveremos a ello eh, vamos a ver quiénes juegan, vamos a recordar quiénes pueden jugar el PGA Tour este, este recordemos que es pues, PGA Championship perdóname, PGA Championship, eh, el, el menos sexy de los Majors, digamos, eh, también donde, donde, entre comillas, es más fácil entrar, y pues bueno, ¿quiénes juegan? Todos aquellos que hayan ganado algún PGA Championship alguna vez, eh, los ganadores de los últimos cinco US Opens, los ganadores de los últimos cinco Masters, los ganadores de los últimos cinco Open Championships y Players Championship, el Players los últimos tres. Eh, el el senior ganador del PGA Championship más reciente, aquí ya empiezan cosas interesantes. Eh, el año pasado, los 15 mejores entran y por ahí eh, entran hombres interesantes, como Fowler, por ejemplo, que Fowler ya anda ahí viendo qué juega y qué no juega y que aparte ya dijo que está muy interesado en esta liga alterna. Entonces,
1: cuando o se te eh, baja el nivel y te suben los premios, pues ves por el futuro. Sí, sí,
0: sí. <risa> suena interesante. Eh... También entran, pues bueno, el top 70 de, eh, de la lista de, de dinero. Eh, entran todos los miembros del último eh, de la última Ryder Cup. Eh, cualquier ganador de algún torneo del PGA Tour del último año. Eh, y bueno, pueden hacer invitaciones llevándolo a un máximo de 156 jugadores ¿no? entonces la verdad es que hay, hay mucha peña jugando por aquí, pero bueno, no necesariamente eh, todos van a, van a dar eh, pues mucha lata, ¿no? y, y si nos vamos a, a un poco lo que decíamos del campo, de cómo se ve, de cómo juega pues bueno, eh, ya dijimos greens pequeños eh, fairways complicadillos mucho, mucho de colocar la bola entonces aquí entra mucho en juego eh, la precisión del drive los tiros a green muchísimo y al, al hecho de tener greens chicos pues, pues pesa eh, esas, esas recuperaciones, ¿no? esos up and downs alrededor de green, entonces si nos vamos a los datos eh, vi, vi cosas bien interesantes me, me fui a las últimas 24 rondas y vámonos primero a los fierros, no siempre hablamos de los fierros y siempre hablamos de que Morikawa es el mejor pegador de fierros pues bueno, en, en, esta, en esta época, en este periodo de tiempo del que te estoy hablando Poricawa lo encontramos hasta el lugar 17, eso me llamó muchísimo la atención, el mejor pegador de fierros, y ya voy a revelar uno de los picks que más me gustan, el amigo del programa Palito de Pan, Will Salatoris, también de, de por ahí de esa zona de Texas, seguramente se conoce bien este campo, eh, número 2, Víctor Hoblan, que le está pegando espectacular a los fierros, a lo demás pues no necesariamente, speed número 3, Justin Thomas, número 4, Russell Haley, número 5, Matsuyama, 6, Sheffler, 7, Shane Lurie, 8, Cam Smith, 9 y Max Homa, 10. Se, se ve, ¿no? Esos nombres que te dije han jugado espectacular, han ganado hace poco. Sí, sí, tal cual. Ese, ese dato pesa mucho.
1: Sí, y algo que es importante, el hecho de que sean greens, chicos, eh, hace que muchos de los tiros que estén en green el pot para Verdi o para Águila sea mucho más factible o, o, o percentilmente se mejoran la, la, las opciones, ¿no? O sea, pues, cuando es un green muy grande, lo veíamos este fin de semana. O sea, en un green es tan grande, sí puede estar en green, pero puede ser tres pots. Mucho más fácil que si estás en un green chico, ¿no? Entonces, no se sorprendan que vean muchos pots acertados y esto es porque pues, el green es tan chico que lo que dejes en green... Pues, por ende va a estar medio cerca de la bandera,
0: ¿no? Tal cual, lo, lo que hablábamos de, de Strokes Gain, ¿no? De cómo se mide, hiciste muy pocos spots, pero pues porque aprovechaste muy bien, no por, no por otra cosa, ¿no? Eh, si nos vamos a la siguiente, pues está interesante de, de qué revisar, pues podemos irnos a, a los fairways ganados, ¿no? ¿A quién, ¿A quién le está pegando más derecho? Y aquí sí aparecen unos nombres que claramente ese es su fuerte, pero... Lo demás lo traen medio, medio perdido, ¿no? Eh, jugadores que le están pegando más derecho. Ryan Armour, Martin Laird, Brendan Todd, Adam Long, Brian Harman, Jim Herman, Stenson, Ches Revy, Strillman y Russell Knox. Nada por ahí, ¿no?
1: Y de esos jugadores, pues, ¿quién lo va a jugar? Yo creo que ninguno, ¿no? Brendan Todd no. Russell Henley tampoco no, no ha ganado.
0: No, sí, sí, todos, todos estos que te estoy diciendo. Todos lo van a eh, van jugar. A jugar ¿eh? te, te estoy hablando del field. Ah, sí.
1: claro, es que son de los, de los 70 de, de Money List. Deben de entrar. Sí, no,
0: y, y acuérdate que tenemos. O sea, pues por ahí se van metiendo. O sea, y, y van invitando gente. Eh, o sea, pueden, puede haber hasta 156 jugadores en el PG Juan en 125. O sea, aquí meten banda por todos lados. Eh. Vámonos a la stat de distancia en el drive, que, que, que entiendo que, que no necesariamente va a pegar tanto, pero eh, veo nombres interesantes y pues siempre en, en todos, los, todos los campos y cuando a los datos pues, siempre pesa mucho la distancia por la diferencia que le da el resto del juego, ¿no? Pero bueno, número uno sigue de Chambó. Eh, aunque llevo un rato sin jugar, pues estamos viendo sus últimas 24 rondas y pues, su peso ahí está muy grande, ¿no? Matthew Wolf, uno que por ahí dio lata, que como que de repente aparece, de repente no aparece. A mí siento que este hombre no, no va a pintar mucho, pero ahí está. Wyndham Clark, Cameron Champ, que ese lo hemos visto jugando súper bien, pegándole durísimo. Peter Uline, que este güey, recordemos que su papá era el CEO de Acushnet, la compañía que hace Tailest, Foodjoy, etc. Y este güey fue el primer producto de TPI. Eh, el Taylor's Performance Institute, donde el coach John Ram está por ahí, donde Phil está por ahí, donde la mayoría de los jugadores han, han agarrado velocidad y han jugado. Eh, después, por ahí tenemos a eh, John Ram, a Rory, a Cameron Young, otro que está jugando espectacular, que puede pintar mucho aquí. Eh, y luego, bueno, pues JT, nos vamos hasta el lugar 17, DJ 18. Cocrack 20, ¿qué tal esa foto que salió de Cocrack y Finao abrazando a nuestro amigo Abraham Anser, que pa parece su, su hijo chiquito?
1: Ah, pero recién nacido. Qué bueno que es golf y no lucha o básquet, porque Abraham no tendría ni medio chance, o sea, es de broma la, la diferencia de tamaño de dos de los dos más grandes, ¿no? o sea, también no, 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 no es el común denominador, pero que se, se ve como un escuincle.
0: Ahora vámonos a la estadística de Scrambling, ¿no? El, el up and down, el, el de la orillita de Green, el de hasta 30 yardas de Green. Eh, ¿Quiénes quién lo hacen mejor? Número uno, Matthew Fitzpatrick. Que, que aprocha a mano cruzada. Qué duro mano, dato, a, ¿no?
1: A mano cambiada.
0: Sí, sí, sí. Oye, pa, está para probar ese asunto, ¿eh? El tipo dice, pues es muy fácil, yo no entiendo cómo no lo hacen todos. Eh, y ya lleva un rato haciéndolo y pues sus números están, están hablando por sí solos no para los que no entendieron a qué nos referimos lo hace, si se han fijado cómo agarra Jordan Spieth el pot que tiene la mano izquierda abajo y la derecha arriba así es como aprocha eh, siendo un jugador derecho, así es como aprocha Matthew Fitzpatrick, está interesante cómo, cómo hace el swing, por ahí busquen eh, si no lo han visto busquen, busquen algún swing eh, número dos Christian Bissy de que también ha estado jugando bastante bien Daniel Berger Kuchar, Bodkoli, JT el 6, Denny McCarthy, JT Postel, Cameron Young el 9 y Shane Lori el 10. Y bueno, penúltimo dato que vamos a ver antes de ver el, el, el overall, en poteo, Brian Guy número 1, Cameron Smith número 2. Troy Merritt, Bo Hosler, que está jugando espectacular, por ahí cambio de coach, creo que Bo Hosler, que se parece mucho a nuestro amigo el santo, out al gemelo de, 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 del buen santo, eh, creo que anda, anda trabajando con Boch Harmon, eh, está interesante cómo de repente pasas con uno de estas eminencias y, y en un par de cositas te, te puede hacer clic ¿no?, eh, Carl Barner III también anda, anda jugando medio bien y también se acercó a Butch Harmon, claramente no estamos diciendo que sea la receta ni mucho menos, pero pues esos, esos tipos que saben y que ya van medio de salida, debe ser interesante darse una pasada con él, siendo que no cualquiera puede, ¿no? Eh, el propio bueno, no el
1: el año pasado dio una vueltecita
0: ahí. Una vueltecita, sí se fue a asomar, tuvieron ahí una conversación... Eh, tu buen amigo Seb Straka aparece ahí en, en el número 10 de Poteo. Billy en el 9. Hicimos Power, que también está bueno espectacular, el número 8. Eh, y bueno, y si nos vamos al total de eh, Strokes Gained Overall, aquí ir pues, rankeando todo y está, estamos viendo muy hacia, hacia cómo pesa, ¿no? Cómo, cómo va pesando eh, en general. Cada, cada cosa en el campo pero bueno strokes gain total número uno Scotty Scheffler número dos Cam Smith número tres Rory número cuatro JT número cinco Shane Laurie, seis Matthew Fitzpatrick siete Billy Horschel ocho Cameron Young nueve Joaquin Niemann y diez Corey Connors va a estar bueno va a estar interesante no 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 creo que vaya a ser mucha sorpresa el ganador
1: no es que creo que llega mejor el field que para el Masters
0: sí totalmente de acuerdo
1: yo creo que el field llega en mejor no momento que, vaya a ser que mucha para el, el Masters Uh, Rory creyendo otra vez en el golf Como lo vimos el domingo del Masters Otra vez emocionado, él mismo lo dijo O sea, no se sentía Jordan, JT, Cam Smith eh, Y luego de todos esto eh, que, que estuvimos hablando Tal vez no están en las estadísticas Pero Kepka en los majors Siempre hay que voltarlo a ver Pase lo que pase Daniel Berger está jugando muy bien Patrick, el aburrido Aparte, este es un gran
0: mayor para debutar, para aquellos que no han ganado. O sea, es, es, es,
1: el, es el más fácil de ganar.
0: Es el mayor que, exacto, eh, eso dicen todos menos Jordan Spieth y Arnold Palmer, que fue el único que les falta, pues el <risa> Gran Slam, pero bueno, para todos los demás ganadores de mayor, sí es correcto.
1: Entonces, creo que, se abre a ver, no, no creo que vaya a ser por ahí este, un hombre más desconocido, va a ser uno de los habituales, pero con una competencia de Creo que vamos a ver un tablero con nombres conocidos, ¿no? que, que eso le genera mucho más al rating. Eh, si me dijeras quién te gustaría que gane, pues me gustaría Speed por el, por el Grand Slam, aunque creo que para el golf el que le hace falta es a, a Rory. Rory trae una sequía de millones de ya de ciertos años. Lo que pasa es que empezaron muy chicos y empezaron a ganar bien chicos, pero, pero Rory empieza a estar en un momento en su carrera en que o sea, va a empezar a llegar a su prime de edad y pronto va a empezar la, el declive físico, ¿no? O sea, el de no poder hacer tanto viaje, no poder hacer tantos torneos. Entonces creo que ese es un torneo importante y, y donde además, como ha estado jugando por el tipo de campo que se ve, por las distancias, pues, eh, es un campo que, que si sale bien, él, él puede ganar fácilmente, ¿no? Y, y que él mismo lo, lo, lo debe saber.
0: Se ha, ha peleado contra muchos demonios, siendo que lleva mucho tiempo ya nada más viendo hasta dónde llega no y, 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 y nada más aumentándole, aumentándole esferas al Salón de la Fama. Pero sí, se le ha complicado. Este, este dato que encontré por ahí me gustó. Un, un tal Scotty Scheffler, no sé si te suene, por ahí una entrevista en el 2019 donde no todos sabían quién era Scotty Scheffler, dijo que su campo favorito era Southern Hills. Eh, Ese es, ato está bueno, eh, seguramente lo ha jugado, seguramente le encanta, otro siendo de Texas, teniendo a Oklahoma al lado, todas sus giras, todos sus AJGAs han jugado mucho por ahí, por esos lados, entonces creo que, creo que en, este, en esta ocasión, donde no siempre tenemos majors en, en Central US, eh, pesa, pesa el ser de, de esos lares Tan, tan secos y no, y no de California, de Florida, de las costas que, que vemos más seguido, ¿no?
1: Sí, a ver, a mí lo único que no, o sea, que no sé qué pensar de Scotty es si todavía le queda un poquito de la cruda resaca del, del Masters, ¿no? O sea, que puedes perder un poquito, y, y no digo que, que esté volviéndose loco gastándose la lana, pero que pues ya no entrenas con tanta dedicación, por más que sepas que, que lo traes, ¿no? no no sé, no, no, no lo descartaría, no nunca lo descartaría, porque pues, este año ha sido el mejor jugador del 2022, con diferencia. Pero pues, es, es, es otra cosa. Creo que le quitas el factor que tenía el Masters, por ejemplo, Cam Smith, que creo que sí un poco más de presión, va a ser el, el Australia. O sea, Aquí te olvidas de esas cosas, es como un torneo. Si bien es un Major, al final el feel, la, el, el mood del torneo es más como de un torneo más de de semana a semana, y creo que eso le puede complicar más a Sheffield.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, por ahí, eh, antes, antes ya de, de pasar al final, vi, vi un dato que me llamó la atención. Hay un jugador que igual ya no le suena, se llama Michael Kim. Michael Kim pintó más o menos, ganó el John Deere en el 2008, pero hace, hace un par de semanas, estaban jugando en, en un torneo ahí... Eh, no, no, no del PGA Tour, pero un torno importante con varios profesionales. Y notó cómo su Caddy eh, le empezó, a, con, con una envoltura en la comida, le empezó a hacer ruido a JT en su swing. Y lo vio dos veces y a la tercera lo corrió. Le dijo, eso, así no jugamos este deporte. Eh, qué chingón que haya gente que, que respeta eso y que no permite, no importa que seas de mi equipo, no permito. Que, que quieras interferir con los con otros jugadores, me encantó, las que me pareció súper relevante, shout out a Michael Kim, y, y que bien, respetemos el deporte, y, y ganemos de la manera correcta, y no permitamos que alguien eh, pues se meta con, con ese tipo de mierdas, ¿no? Sí,
1: no, 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 esto sí, sí siempre lo hemos, lo hemos dicho, ¿no? O sea, y las cosas como son, o sea, si las reglas son y las aplican, hay que aplicar las parejas para todos, hemos visto este año un par de cosas ahí, de aplicar reglas medio raras, como en desuso, lo que veíamos del que le pegó arriba del árbol, pero estaba delante del plano y que le pusieron unos golpes de castigo que no tenían ni idea de qué estaba pasando, eh, pero pues bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, pues así son las reglas y hay que jugarlas y qué bien que, sobre todo por el mensaje que transmite, ¿no? Que a nivel amateur se da mucho más de que siempre hay el cadilatoso, el que no se cae, el que no se deja de mover, el que está arreglando bastones mientras está haciendo el swing. Pues que tú como patrón le decísle, mientras yo pegue tú puedes hacer lo que tú quieras, pero mientras peguen mis competidores, tú te quedas callado y totalmente estático, ¿eh? no, no puedes ni pestañear
0: tal cual, no, no, no hay templados, es, es, es un, eso es lo bonito de este deporte, que, que no hay no hay lo que el árbitro vio es o no es, y como tenemos tiempo y como está quietita pues no, 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 se, no se queda ahí a, a cosas subjetivas, y pues bueno por último señores, eh, Shout out a los hermanos Fer y Juan aliceda grandes amigos del podcast, grandes amigos nuestros, este fin de semana se, se coronaron campeones del nacional de parejas en la categoría AA, eh, es un gran win, es un torneazo para ganar, eh, es un torneo que, que, que muy dedicado a su hermano Chava, que, que ya eh, está con los dioses del golf, y pues bueno, bien por ellos, me, me dio muchísimo gusto que lo ganaran, eh, Habrá, habrá, que, habrá que volver algún, algún día a ese torneo, ¿no, o Samía? A, a defender nuestro título que, que no hemos defendido hace varios años.
1: Sí, la verdad es que yo no. este Sí, también quería aprovechar para para Fer y para Juan felicitarlos. Pero que sepan que tuvieron muchísima suerte que Pablo y yo no nos presentamos ahí. Para los que nos escuchan, Pablo y yo lo ganamos en 2015 o 16.
0: 17, creo, ¿no?
1: Bueno, 16-17. Cinco años antes y los cinco años.
0: Y eso que era, era mi versión anterior, era mi versión que no estábamos comía fit. Hamburguesas y
1: pizzas. <ríe> y fumábamos malboros y <ríe> llegábamos medio crudos. Exacto. Y de todos modos, me, me di a la tarea antes de, de decirles a Juan Jafer que estuvieron muy lejos de nuestro récord, ¿eh? O sea, Pablo y yo, si hubiéramos jugado este torneo los cinco años antes de lo que lo ganamos y los posteriores, los diez años consecutivos lo hubiéramos ganado con, con los scores que, que metimos ese, ese año. Sobre todo jugamos el día de bola alterna por abajo de par, que yo lo, lo volví a jugar el año pasado en campeonato y el día de bola alterna ni con un campeonato natural pude tirar par de campo y ahí sí fue donde Pablo y yo nos despegamos con diferencia, o sea, la verdad es que ese torneo lo ganamos el segundo día cuando en la bola alterna les tiramos abajo de par, que es la, la modalidad más difícil, creo que por los scores que vi inclusive en campeonato los greens estaban ahora sí ya demasiado difíciles en Querétaro Uh, porque sí, nosotros seguimos teniendo ese récord y pues bueno pues, po posiblemente el siguiente año podamos hacer ahí una presentación y, y retar a los hermanos a Liceda, ¿no?
0: Hay que, hay que seguirle pasando ahí su, su fia anual que le pasamos al, al Green Keeper del de, de Campana de Querétaro para que tenga los greens a 15 y nadie se nos pueda acercar <risa> eh, y bueno no sé no sé si, si todos los que nos escuchan eh, ¿Usan alguna herramienta para medir su golf, su, sus strokes, sus fallos, sus aciertos? Eh, por ahí los invitamos a que usen The Grind. Es que hay muchas, pero The Grind es como una red social. The Grind se llama. Eh, búsquenos por ahí. Eh, está muy interesante cómo vas viendo cómo pues, la gente va, va cumpliendo ciertos milestones. Estamos aquí para festejarnos, para darnos 5. Eh, rompe 100, rompe 90 échate tres pares al hilo, échate cinco pares al hilo, vamos mejorando poco a poco esta, 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 esta carrera es a largo plazo y esta carrera es con nosotros mismos, entonces sigámonos por ahí y, y démonos high fives a, a los, a los récords que vamos haciendo y a los milestones que vamos armando. Eh, señores, como siempre, gracias por escucharnos, un placer platicar de golf con ustedes, disfruten esta semana de Major, eh, no importa que tengan el peor día de su vida en el campo de golf, Nunca olviden que están jugando golf, podrían estar en un lugar mucho más pinche. Eh, así que siempre con una sonrisa, siempre viendo para adelante. Lo mejor de la vida, muchachos. Green is green. Hasta la próxima.